0: Привет, это Оля Тен и мой подкаст «Смех без обязательств». Сегодня 1 апреля, я просто не могла пропустить этот день. Не потому что я какая-то дурочка, а потому что... Хотя ладно, кого я обманываю, возможно, отчасти из-за этого. Но все таки самое главное — это то, что сегодня отмечается Всемирный день смеха, с чем я вас и поздравляю. Всех, кто собрался сегодня послушать мой подкаст, это прекрасный повод для того, чтобы посмеяться, пошутить над кем-нибудь, как шутили опять же в древнем Риме, потому что праздник все-таки оттуда идет, как и многие другие праздники, которые мы отмечаем, собственно таким образом в древнем Риме. А потом мы по всей Европе провожали зиму. Я думаю, что да, действительно пора сказать зиме уже давай до свидания и спокойно шагать на встречу весне. Сегодня поговорим, конечно, с вами не о дураках и не о шутках про белую спину. Было бы слишком очевидно. Сегодня поговорим с вами про кое-что другое, что тоже связано со смехом напрямую. <laughs> Это закадровый смех. Я думаю, что все вы с ним сталкивались и не раз. Его часто используют за рубежом, его стали использовать также часто и у нас. Поэтому такой инструмент, который в какой-то степени нас одурачивает, и с точки зрения одних исследователей является полезным приемом, с точки зрения других является абсолютным убийцей. О боже, у меня кот мяукнул, я прост... прошу прощения, не знаю, было ли это слышно. А, в общем, иногда захадровый смех может являться и убийцей шуток, некоторые исследователи так считают. Давайте тогда с вами об этом сейчас поговорим, а я пока выпущу кота. Поехали! Итак, код удалённо безопасное расстояние. Это значит, что мы можем спокойно поговорить про закадровый смех без закадрового мюкания не Совсем недавно я посмотрела фильм, который называется «Я и другие». Если фильм не смотрели, то вкратце расскажу. Это фильм 71 года режиссера Феликса Соболева. Он снят на студии Киев Науч Фильма и, соответственно, является науч То есть он включает в себя ряд социальных экспериментов записи социальных экспериментов со студентами, детьми, которые рассматривают проблемы социального влияния, манипуляции и также затрагивают, конечно, такой феномен, как социальное доказательство. Это значит, что рассматривается феномен, когда человек делает выводы какие-то или когда он попадает в такую, так скажем, петлю, не может определиться, как именно ему действовать в той или иной ситуации, и предпочитает вместо того, чтобы следовать своему конкретному мнению или своим конкретным исследованием, пытаться провести свое собственное исследование, опирается на опыт или на мнение других людей. Как раз был такой интересный опыт. Возьму опыт среди студентов, чтобы он был более наглядный, собственно, сажалось 10 человек. 9 из них были вместе с экспериментатором, то есть они были, так скажем, подсадными утками, и один был как раз испытуемым. Суть заключалась в следующем. Сначала перед испытуемым вешалось пять фотографий разных людей, абсолютно разных. Но цель была такая, чтобы девять человек уговорили этого одного человека в том, что на двух фотографиях из этих пяти изображен один и тот же человек, просто, например, в разное время, там, через день, через два, или в другой одежде, по другим ракурсам и так далее собственно здесь и показывалась как раз вся прелесть этого социального влияния, кого-то действительно могли убедить в том, что на разных фотографиях находится одинаковый человек, находили вообще абсолютно какие-то нелепые сходства, это количество морщин, там, например, между, на переносице, форма носа, вроде бы похожая, там, длина мочки уха, родинка и так далее. Хотя на самом деле человек видел в том, что отличаются очень сильно, например, эти люди. Он под влиянием мнения другого человека, под, влияни... под влиянием мнения группы, если быть точнее, свое мнение также изменял. И ему было легче сказать то, что да, действительно на двух фотографиях с пяти есть один и тот же человек. Хотя на самом деле там этого человека не было. И продолжением этого эксперимента было то, что перед человеком сначала ставились две... Одинаковые фигуры, это две белые пирамидки. И затем эти белые пирамидки убирались, и ставилась одна белая, одна черная. Но те, кто были подсадными утками, они говорили и в первом, и в втором случае, что обе пирамидки белые. Естественно, если до этого человек не сломался, то в таком случае он во второй раз говорил, что пирамидка белая и черная. Если все-таки сломался, иногда даже говорил, что обе белые, хотя видел перед собой, что это пирамидки разных цветов. Так вот... Как раз такое социальное влияние и влияние на мнение человека таким образом, групповое влияние, оно лежит в основе закадрового смеха. Как бы странно это ни звучало. Потому что изначально закадровый смех, давайте возьмем его вообще изначальную историю, это третий век до нашей эры, это древняя Греция, откуда, мне кажется, вообще все шло, что только можно, в том числе закадровый смех. Именно тогда как раз по теории социального доказательства, по эффекту социального доказательства, додумались сажать на театральные выступления людей, которые могли либо заводить зал для того, чтобы выступление получало какой-то вообще невообразимый успех у зрителей, здесь и сейчас, либо если хотели навредить как-то своему сопернику, то подсаживали естественно тех людей, которые портили настроение в зале, которые кричали оскорбления актерам, которые сбивали их с ритма выступления, вообще портили все подряд. Сейчас, кстати, таких людей хеклерами называют. И, соответственно, оттуда и тянутся корни закадрового смеха. В 17 веке эти люди, пацаны, получили даже свое собственное название, клакеры потому что было такое, я думаю, что до сих пор есть такое слово «клак» французское, которое обозначает хлопок или аплодисменты. Соответственно, эти люди должны были в назначенное время хлопать, кричать «браво» и как-то поднимать в бой своих соседей, которые тоже должны были закричать «браво» и так далее, которые должны были премьеру например, балет или премьера какого-то музыкального выступления сделать просто вау, так скажем. Как неудивительно, эта профессия, оказывается, сохранилась до наших дней. Я знаю, что в Большом театре есть группа клакеров или клака, которая действительно может срывать какие-то выступления точно так же, свистеть, никак не реагировать или какой-то шум поднимать во время неугодных спектакль или наоборот просто какие-то невообразимые овации давать, когда хочется сделать спектакль громким и популярным. Но суть не в этом. Суть в том, что социальное доказательство здесь работает так, что люди слышат, что кто-то хлопает, что кто-то кричит. вместо того, чтобы, например, как-то задумываться, как-то проявлять свое мнение. Некоторые люди действительно ведутся на мнение большинства или на мнение вот этих клокеров и тоже начинают хлопать, тоже начинают разогреваться таким образом и быть более лояльными к выступающим. Кстати, я на своем веку тоже постричала таких клокеров, но, конечно, не в Большом театре. Туда мне пока не удалось добраться. Но когда я училась в Невере, если выступление наше выпадало на какие-то... Первые позиции, то есть если мы выступали первые в день определенной студенческой весны или в день капустника, то в таком случае, естественно, ты попадаешь на холодную аудиторию. Но где только-только-только что пришла э, с пар, допустим, с каких-то вечерних, либо все еще подтягивается, все волнуются, там еще не успели сосредоточиться, не успели втянуться в это, свет только выключился, только-только сказали привет пока, еще ничего не было такого, что могло разогреть кровь. Так вот, клокеры были и у нас. Их было очень легко различить, потому что в тишине просто, например, шутка, которую ты думал, что зайдет, написал ее, да, или ты думал, что она произойдет какой-то фурор. На этих местах обычно люди смеялись. Те, кто знал, что за шутка будет здесь и сейчас. Как правило, другие не очень смеялись этот момент, поэтому чувствовалось как раз это так клокерство». Если говорить о закадровом смехе, уже более современном его понятии, то оно появляется впервые в 1949 году благодаря деятельности Чар Чарльза Дугласа, если я правильно его имя произношу. Это человек, который создал машину смеха. Машина смеха – это такая машина, что-то вроде печатной машинки, на которой было несколько кнопок. На этих кнопках были сделаны записи разных видов смеха. Либо где-то прям очень громкий смех, раскатистый. Естественно, смех толпы, который мы привыкли слышать в ситкомах или каких-то комедийных программах. Либо очень редкий смешок. Могли быть неутихающие овации, могли быть, могла быть вообще полная практически тишина и так далее. Собственно, тогда, когда эта машина была создана, она стала использоваться в радиопередачах или в телевизионных передачах, потому что для людей так, мне кажется, было привычнее. Если раньше люди ходили в театры, и часть из них продолжала ходить в театры или на какие-то подобные выступления, то там хотя бы, опять же, социальное доказательство могло им дать понять, где нужно смеяться, что было смешное и так далее. Сейчас же, когда есть телевидение, когда есть радио, ты находишься один на один с тем, кто тебе рассказывает шутку, с тем, кто как-то пытается тебя взбодрить, но нет никаких дополнительных стимулов, которые показывают, когда тебе нужно смеяться, на что нужно обратить внимание, и где сам автор, сам сценарист расставил свои акценты, как структура была им выстроена. Именно поэтому стали использоваться первые смехи такой аудитории. Но нельзя сказать, что они были сильно популярны, потому что все таки фальш такая чувствуется. Я знаю, что во многих сериалах Приблизительно начало нулевых, даже в конце 90-х, 20 века используется оцифрованная версия вот этих смешков. У нас, кстати, по-моему, тоже где-то в Воронинах или в Универе все это снималось на закрытых локациях. Насколько ясно, там не было зрителей, которые могли бы смеяться вживую, и которые могли бы дать живую реакцию. Именно поэтому... Если смотреть такие сериалы, то слышно, что там одинаковые сэмплы используются. Как раз это сэмплы, скорее всего, с машинной Дугласа. И, вы знаете, есть такая жуткая шутка, которая ходит во Вконтакте о том, что во всех этих сериалах мы слушаем смех мертвецов. Так на самом деле практически и есть. Потому что если это цифровая версия 1949 года этих записей, то, скорее всего, людей, которые смеялись на этой записи, уже давным-давно нет. Вот такая, вот страх, такая вот страшная история вам на ночь. Но есть и, так скажем, более активные, более хитрые производители, которые снимали свои сеткомы или свои программы при живой аудитории. Я думаю, что все вы знакомы с такими культовыми сериалами, как «Друзья», как «Теория большого взрыва». Точно знаю, что они снимались при живой аудитории, это сразу заметно, потому что, во-первых, там есть крики <laughs> абсолютные, там есть какие-то взрывы, иногда даже слышно не то что слышно, а точнее видна реакция самих актеров на то, как зрители смеются в зале. Может быть, они как-то не ожидали, что какая-то шутка зайдет, но она зашла, и они слышат, что она зашла. Естественно, если как-то актерской игрой можно своим, за своей мимикой судить, то, например, за легким покраснением, которое. Тяжело контролировать, уже никак не уследить. Так вот, некоторые люди считают, кстати, что за закадровый смех такого, такого рода, именно живого рода, когда люди сидят в зале, когда они действительно живо реагируют на шутки, он более органичный. Возможно, поэтому эти сериалы получили такой успех, потому что смеялись там живые люди, и не решалось сценаристами, или не решалось какими-то а, саунд-продюсерами и так далее. Где люди должны смеяться, они смеялись там, где нужно смеяться. Вы знаете, мне кажется, сам по себе прием за кадрового смеха достаточно безобидным, но все же даже такого безобидного явления, такого безобидного инструмента есть свои критики. Чему я не удивлена абсолютно. Если верить Википедии, чему же еще где еще могла найти такую информацию? Одним из главных критиков, по крайней мере, на постсоветском пространстве закадрового смеха, является Виктор Левченко. Это преподаватель Одесского национального университета имени Мечникова. И в своей статье «Смех как разделение» он как раз затрагивает тему закадрового смеха, он сравнивает его с убийством смеха, как я понимаю, естественного. Потому что проводятся явные параллели между закадровым смехом и между, например, объяснением смысл анекдота, шутки или объяснение, почему нужно смеяться в тот момент. Я здесь с Виктором частично согласна. Кое в чем не согласна, я расскажу об этом немного позже. Я согласна с тем, что действительно смех может закадрово действовать как в некоторых случаях убийца смеха, потому что не все шутки в ситкомах являются удачными. Давайте не будем здесь спорить. Я думаю, что все здесь будут согласны, что не... Все закадровые смешки совпадают с нашими э, выигрышными шутками. Чаще, по моим ощущениям, мне кажется, где-то 30 на 70. В тех сериалах, которые я смотрела раньше, по крайней мере, это «Универы», это «Папины дочки» или, я не знаю, что-то вот такое, воронины какие какие-нибудь. 70% закадрового смеха за какими-то плоскими, вообще безумными шутками достаточно простыми бытовыми или какими-то очень, так скажем, ну плоскими, да, это самое лучшее слово, мне кажется, здесь будет. И 40 процентов или 30 процентов где-то остается на шутки, которые действительно тебе заходят. Мне кажется, сам по себе успех сериала можно оценивать по шуткам, которые заходят и которые попадают вместе за кадром смехом но речь сейчас даже немного не об этом, а о том, что действительно, если шутка не совпадает с закадровым смехом, если восприятие шутки не совпадает с закадровым смехом, то этот смех может вызвать только какое-то отвращение, отторжение, может... Даже какое-то недоумение вызвать, потому что ты не понимаешь, что здесь смешно, и не понимаешь вообще зачем, если это не смешно, если создатели считают это смешным, что ты делаешь, теряешь свое время, зачем здесь. Это непонятно. И, наверное, одна из последних мыслей <laughs> в этом подкасте. Мне кажется, что сам по себе закадровый смех – это переходный период, точнее инструмент, который используется временно достаточно, причем на протяжении короткого времени. Ему был отведен короткий срок и такая миссия, чтобы безболезненно перейти от выступлений массовых, от посещения массовых мероприятий лично, от посещения именно комедийных каких-то мероприятий, выступлений лично к телевизионным, к телевизионным комедийным ситуациям, к телевизионным фильмам, к сериалам и так далее. Он сделает переход очень плавным, потому что сначала человек находился, мне кажется, в шоке от того, что он может, не находясь рядом с людьми, слышать на расстоянии что-то. Естественно, здесь по привычке должно было быть социальное одобрение, и здесь, естественно, закадровый смех помогал восприять эти радиопередачи или телевизионные передачи. Но со временем все больше и больше комедий стало появляться уже без каких-либо звуковых триггеров без звуковых стимуляторов, которые могли бы тебе указать на смех. Мы можем проследить даже эту эволюцию, например, еще в 70-60-х х годах. Даже возьмем, наверное, конец 60-х, когда были популярными комедии «Гайдая», те же самые «Операции» -У». там использовались очень часто. Такие приемы, звукоподражания скорее, да, когда, если помните, были какие-то гипертрофированные звуки, скрипящие двери, звуки шагов какие-то не совсем естественные, больше было похоже на то, что люди идут по каким-то резиновым уточкам, или то, что, я не знаю, когда они в ушах у себя ковыряются, какой-то там скрипт неестественный происходит, 60-х годах такие триггеры были достаточно популярны, но если мы возьмем, например, уже более поздние какие-то комедии, опять же советские, даже если мы возьмем служебный роман или Любовь и голуби, то здесь уже не нужно никаких звуковых сопровождений. И здесь уже нам достаточно того, что мы видим на экране, что э, есть какая-то работа комедийных актеров и так далее. То же самое касается и сериалов. Несмотря на то, что ситкомы с закадровым смехом до сих пор не ушли, по крайней мере, они приблизительно на одних весах сейчас стоят с ситкомами без смеха, они все-таки все более и более, так скажем, теряют свою популярность, по крайней мере, для меня. Не знаю, возможно, для вас, как и для зрителей, больше нравятся как раз очевидно постановочные сериалы, которые снимаются на локациях в студиях, где видно, что дома эти построены на действительно стоят на определенной студии, что никогда нет естественных видов, что постоянно только общий план есть и портретный план того персонажа, который сейчас говорит, что есть та гостиная, за пределами, которые ничего не показывается, может быть, в крайнем случае, кухня или спальня, и так далее. Сейчас, конечно, такие сериалы, мне кажется, будут постепенно свою популярность терять, потому что все как-то очень обычно, как-то одинаково, я бы так сказала. Но уже сериалы которые используют общие виды или которые используют хотя бы съемку с разных ракурсов не с одного и того же угла постоянно они уже не нуждаются в этом они более живые и там не нужно эффекта присутствия там не нужно ломание этой четвертой стены со стороны зрителя ничего там не требуется ты просто ты наблюдаешь ты просто смеешься ты понимаешь хотя бы интуитивно где смеяться мне кажется, лет через тридцать уже будет э, такая ситуация, когда не останется вообще сериалов за кадровым смехом. Возможно, э, возможно, не через 30 лет а через сорок, когда будут постепенно уходить последние фанаты таких сериалов. Скоро мы окажемся в вполне себе комедийной такой ситуации, когда за закадровый смех умрет, когда он станет только историей. Для кого-то не очень приятной историей. Но все же история, которая помогла нам сыхнуться с плоским экраном, с отсутствием людей вокруг, которые могут смеяться. И вот еще такое наблюдение. Я знаю точно один жанр, где не будут вырезаться ни за что, никогда закадровать смех. Возможно, потому что он не совсем закадровый. Это, конечно же, съемки комедийных каких-то передач, что-то вроде вечернего органта. Или. Стендапов тех же самых, каких-то комедийных шоу, которые выходят в интернете по телевизору, выступлений уральских пельменей, или не знаю, КВН -а. здесь на них точно никогда не уйдет. Я в этом уверена, потому что, я не знаю, мне лично тяжело себе представить, чтобы э, такие жанры начинали себя таким образом обрезать. Если в телевидении это понятно, что э, четвертая стена явно не везде Точнее, четвертая стена кое-где нужна, в сохраненном виде. Что не нужны эффекты присутствия э, в съемках таких комедийных э, форматов. Эффект присутствия это один из самых важных показателей смеха. Поэтому, ну, хотя бы останется в записях стендапа Усовича, Долгополова, Квашонкина не знаю, кто еще выступает старовой Старовойтова, Фила Воронина и т.д. т.п. Ну, может, оно и к лучшему. Потому что, опять же, как говорится, хорошего понимаешь. Выпуск номер пять подошел к концу. Преодолели мы с вами такой интересный рубеж, мини-юбилей. Я рада, что вы все еще остаетесь со мной. И вообще, кстати, если говорить о рубеже, я вижу, что время-то далеко за полночь. Уже далеко не 1 апреля, а второе. Вот это я с вами засиделась, ребята. В любом случае, как вы понимаете, мне интересно с вами проводить время. Мне интересно делать для вас контент даже по ночам. Спасибо вам за этот прекрасный вечер. Если вам этот выпуск понравился, я очень надеюсь, что он понравится. Делитесь, пожалуйста, им в своих социальных сетях. Отправляйте его всем своим и друзьям. Я буду рада, если количество единомышленников в нашем сообществе ВКонтакте прибавится, которое так и называется «Смех без обязательств». Я также надеюсь увидеть вас в своих социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте. Пожалуйста, пишите мне, я всегда рада. Если у вас есть какие-то идеи по поводу новых выпусков, если вы хотите услышать кого-то или, может быть, вы хотите, чтобы я попробовала взять, например, интервью у какого-то из комиков, я также попробую <laughs> приложить все силы для того, чтобы это сделать, для того, чтобы поделиться с вами интересной информацией и стать еще ближе к вам, стать еще ближе к миру юмора, который нас окружает. На этом, я думаю, все, ребят. Хорошего вам вечера, дня, утра ночью, в зависимости от того, когда вы этот выпуск слушаете. Скоро услышимся!